0: O nosso entrevistado de hoje é o professor Helder Volmar Gordim da Silveira. Helder é professor do curso de História e do Programa de Pós-Graduação em História da PUC-RS. Possui graduação em História pela PUC-RS, graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em História pela PUC. Suas áreas de experiência são em História da América Contemporânea e História das Relações Internacionais no Brasil, trabalhando fundamentalmente com as relações políticas Argentina e Brasil. Muito obrigado, Helder, por sua participação no nosso projeto. Helder, você poderia nos contar sobre sua trajetória acadêmica?
2: Bom, a minha, a minha longa trajetória acadêmica, nem vou dizer o quanto, é longa. Ah, eu acho que o marco inicial dela é lá no, no início da década de 80, especificamente em 1980, quando eu estava aí para ingressar né, na, na universidade, aquela fase difícil da vida de todo mundo, né, terminei o ensino médio, agora o que eu vou fazer da minha vida? E sempre, sempre a minha paixão durante o ensino médio foi, é claro, história. Mas eu ainda sou daquele tempo em que universidade era direito, medicina ou engenharia. Qualquer outra coisa era uma imensa, uma besteira que se estava fazendo. Então a família, todas aquelas coisas, esperava que tu passasse em uma dessas três áreas aí. Ah, eu... Bom, guria ainda a gente tem disso, né? Tem que dar uma satisfação aqui para a família, para os familiares e coisas. Escolhi na URGS Engenharia Química para começar a minha trajetória acadêmica. Mas naquele tempo tinha uma tal de segunda opção, que se tu não conseguisse o score suficiente para o curso, né? tu entrava em segunda opção se o teu score fosse suficiente para aquela segunda opção. Minha estratégia, coloquei Engenharia Química na, na primeira opção e História na segunda, né? planejando secreto. Eu não vou conseguir engenharia química, era o curso mais procurado da Federal naquele tempo. E vou, vou, entro na história, agora, só deu. foi o que tínhamos era o momento. E aí passei em engenharia química e fui obrigado a entrar na engenharia química. Não que eu não gostasse de matemática também, gostava também dessas áreas exatas aí, mas enfim, não era, não era o meu sonho, assim, né, aquele lado mais fundo, né então uh, aí acabei entrando gente em engenharia química né fiz aí metade do curso mas sempre com aquela coisa história, história como é que eu vou fazer para passar para história aí a partir de um certo ponto comecei a fazer junto por isso que eu entrei na PUC aí tá porque eu fazia engenharia química na URGS, com os horários malucos aí das federais é, todo dia mais para da noite e, e a PUC como era uma coisa um, um turno mais certo comecei a fazer junto os dois cursos loucura né? engenharia química e história na PUC aí bom entrei no curso e óbvio a paixão aflorou mais ainda e aí teve aquele momento que eu tive que dizer para família tá? que eu ia deixar a a Química fazer a história, o pessoal achando que eu estava só me divertindo ali fazendo história. E aí é o, é o grande anúncio, né? Vocês podem imaginar aí as, as, as oposições de toda hora. forma, tá louco, vai passar fome, aquelas coisas todas. Mas aí criei aquela coragem que um momento na tua vida tem que ter de: ó, ah, não, vou fazer história, ficar só no tranquei lá primeiro. Depois abandonei a engenharia química, eu tinha feito metade do curso. Gente, e segui em história, pessoal. E aí, com, né, complei, fui, segui na PUC, porque gostei muito também ali do, do ambiente, da, enfim, as colega, aquela camaradagem, aquela coisa que tu vai construindo, acabei ficando ali, completando o curso né, de graduação ali, e já me interessando por pesquisa. E aí, muito importante nisso, a gente, tu encontrar alguém que te estimule, né? Por isso que eu procuro estimular o pessoal aí a pesquisa dentro da graduação. A professora Sandra Brancato, que foi a pessoa assim que me dava história, história contemporânea e história do Brasil quer pesquisar coisa e tal me aproximou desse campo aí naquele tempo ainda não tinha bem esses projetos assim de iniciação científica era uma coisa mais muito mais informal assim com o professor tá tu já trabalhava assim já pensando num projeto de mestrado uma coisa assim E aí eu me, me interessei né por relações internacionais que é porque a Sandra Brancato trabalhava né eu também gostei da área e bolei um mestrado e na área. Ah, comecei a trabalhar também no ensino fundamental, né gente, que isso é uma coisa que eu acho que a gente não, não escapa muito, trabalhei 15 anos aí em ensino fundamental, fazendo de novo as duas coisas, o mestrado, tá, que eu ingressei e trabalhando aí, 30 horas cheguei a trabalhar em ensino na prefeitura de Porto Alegre e na prefeitura de Alvorada. Passava os dias aí dando aula e fazendo o mestrado, né? E sempre o que, o que te move a tudo isso, né, gente? O que eu falo sempre aí pro pessoal é a paixão pelo negócio. Sem isso não tem como. O amor que tu tem mesmo pelo tema, aquilo te entusiasmar, te motivar, tá? porque senão não tem como a nossa área, não tem como, gente. Se não estiver baseado nesse entusiasmo aí, ah, não tem como. E aí segui, enfim, meu mestrado, meu doutorado. Um momento também aí, gente, tive que fazer a escolha, né? Abandonei o ensino, era uma carreira de pública, muito boa naquele tempo, mas aí vem aquela coisa de novo, aquelas opções. A PUC me ofereceu aí dedicação exclusiva, chamava T40 naquela época, era 40 horas, ó, tem que largar os teus, teus, teus vínculos com o ensino público, aí, bah, foi uma decisão difícil, já 15 anos, né, pessoal, de ensino público, aí foi outra grande opção da minha vida, aí fiquei inteiramente na PUC ali, ali construí, então, a minha carreira, aí cheguei ao pós-graduação, coordenei o pós-graduação durante seis longos anos aí e enfim é foi foi por aí assim o meu meu caminho teve um momento também inventei inventei de fazer um curso de direito Ai, me graduei em direito também ali na na URGS, aquela coisa né, aquele temor de ter uma uma segunda opção caso as coisas não derem certo mas acho que felizmente eu posso dizer que deu certo aí essa minha como eu disse longa trajetória acadêmica
1: Recentemente, você publicou o livro autoral Espelho para a Ditadura, o golpe civil militar de 1964, como notícia na imprensa argentina. Como foi essa pesquisa? Quais foram seus objetivos? Como tratar do papel da imprensa internacional nas relações internacionais? E qual foi o impacto do golpe
2: do Brasil de 1964 na imprensa argentina? esse livro uh, Espelhos para a Ditadura, que saiu agora aí, no comecinho de, de 2022 acho que dá para dizer que ele é uma, uma conclusão, assim gente ele é o resultado mais ou menos final aí, do meu último projeto de pesquisa que eu comecei a desenvolver aí, acho que há uns oito, oito anos e meio atrás, que seguiu na verdade uma linha que eu sempre desenvolvi aqui, aqui no pós que foi dentro das relações internacionais, as relações políticas do Brasil com a Argentina foi sempre o meu grande mote assim, de pesquisa foi as relações Brasil Argentina e ao longo ao longo do século XX, mais especificamente na segunda metade aí do século e esse projeto gente ele nasceu assim com essa com essa indagação né dentro desses anos 50 60 aí, com quem eu, com os quais eu trabalhei mais ao longo da minha trajetória aí de pesquisador surgiu dessa indagação assim nada né? daquela velha proposição que se tinha né o golpe no Brasil em 64 foi o, o grande paradigma né foi o golpe inicial aqui dentro da toda aquela conjuntura de Guerra Fria, aí que vocês bem conhecem, né, e que esse golpe no, no Brasil teria sido, então, o, o modelo, né, para os golpes que se seguem aí na, no contexto da América do Sul, do Cone Sul, particularmente aí. Aí eu estava me aproximando aí da questão da imprensa também, durante esse, esse mesmo período aí, uns oito, uns oito anos atrás, aí resolvi, bom, eu vou dar uma olhada, né, como é que a imprensa da Argentina uh, interpretou, como é que a imprensa repercutiu, né, o golpe de 64 para testar na verdade essa grande proposição historiográfica e segundo a qual o golpe no Brasil teria sido modelar aí para o restante dos golpes foi esse o meu meu mote então aí fui fui pesquisar lá na Argentina há uns acho que sete anos atrás ou oito pesquisei os arquivos lá do, do, do Arquivo Nacional da imprensa também no, no Arquivo da, da Câmara lá dos, dos deputados tem arquivos muito bons tá embora o acesso seja um, tenha sido naquela época um pouco difícil assim. Assim, enfim, mas pesquisei nesses, nesses arquivos, né, principais aí da grande imprensa argentina, pesquisei no, no, no Ministério das Relações Exteriores também, e naquele esquema, né, gente, que às vezes, né, como quando tu trabalha e quando tu leciona junto, assim, né, a pesquisa foi, ela muito, foi muito entrecortada, assim, porque eu conseguia ir dez dias, eu ia de dez em dez dias, assim, fiquei, acho que fiz umas três ou quatro missões, vamos dizer assim, de pesquisa para coletar o material aí dos, dos jornais, das revistas, e do Ministério das Relações Exteriores. Aí, aí fui montando, né, o projeto, a gente, a gente tem que, como se exige muita produtividade, né, a gente, eu não, não dava para dizer assim, olha, em sete anos, é que eu vou fazer um livro, a gente não consegue fazer isso, tu tem que ir publicando, né, os resultados parciais, para poder contar teus pontinhos lá nessa coisa, né, enfim, nem vamos entrar no assunto aí da produtividade acadêmica aí, então esse livro, ele, ele foi assim, por isso que eu disse que ele é o resultado final, gente, porque nele eu consegui finalmente parar e dar um enlace aí para essas produções parciais que eu fui fazendo, assim, publicando parcialmente os resultados aí, às vezes por órgãos, às vezes por períodos, né, que eu pesquisei os dois grandes jornais da Argentina, tal, o Clarim e o La Nacion e as principais revistas aí, os semanários do período, né, com a revista Ícone Primeira Plana que é, acho que na Argentina e talvez para o Brasil, o grande modelo de, de, de semanário assim, de análise um pouco mais profunda dos fenômenos políticos. Então articulei nesse livro aí, pessoal, esses, todos esses resultados parciais, dentro de uma perspectiva teórica, tá? e examinando, afinal de contas, o impacto. Como vocês me perguntam, ali o impacto do golpe de 64 na imprensa argentina. Eu não vou contar aqui, porque eu espero que vocês vejam isso no livro, tá, gente? Mas, enfim, eu tive muitas surpresas, tá, gente? Diante daquela coisa, assim, olha, foi modelo o golpe no Brasil. Olha, em última análise, foi. Acho que a minha conclusão foi essa, mas foi de uma maneira muito mais complexa e muito diferente diferenciada é, em relação a esses vários órgãos da imprensa aí do que se poderia imaginar. Então eu poderia dizer para vocês, para tiçar talvez a curiosidade de vocês, assim, afinal foi um exemplo para os caras, eu diria assim, olha, no fundo, no fundo, no fundo, caminhou para isso. Mas examinando bem as condições propriamente da imprensa de cada um desses órgãos, eu acho que o livro também é, tem o mérito de apresentar uma pesquisa inédita no Brasil sobre cada um desses órgãos aí, tá? Então eu, eu, eu traço lá um Histórico dos órgãos, né? do, do Clarim, do, do, do La Nacion, das revistas, que eu acho que ficou um panorama muito, muito legal, assim, não querendo ser autoelogê tá? dessa imprensa argentina. Eu acho que eu posso mesmo falar de imprensa argentina, porque fui a fundo aí nesses principais órgãos. E o impacto, então, ele foi bem complexo. Às vezes era muito limitado, às vezes as justificativas iam para um lado, às vezes para outro. Já tem o grande temor por parte da imprensa de uma ditadura. Ao contrário do que se pensa, o respaldo da imprensa que houve efetivamente dessa grande imprensa para as ditaduras, ele é muito marcado pelas condições da própria imprensa, tá, gente? É óbvio que os caras não podiam apostar num projeto de ditadura, então o exemplo, vocês entendem? O exemplo é bem mais complexo, assim, nesse campo do que a gente poderia imaginar. Por isso que eu espero que vocês deem uma olhadinha no livrinho aí, tá? <risos> que eu acho que ficou, afinal de contas, ficou bem razoável aí dentro desse tema, né? O impacto do golpe de 64 na da imprensa da Argentina.
0: Você tem como objeto de pesquisa central o papel da imprensa na esfera política. Pode nos falar mais sobre a relação entre imprensa política e relações internacionais?
2: A imprensa na esfera política, ela se tornou, na verdade, o meu objeto principal assim, de pesquisa nesse último projeto que eu desenvolvi aí ao longo desses últimos anos, que na verdade eu não trabalhava, eu passei a maior parte da minha vida acadêmica aí, de pesquisador não trabalhando propriamente com imprensa. Né? Até esse período aí desse último projeto, eu trabalhava principalmente com documentação diplomática, oficial e com o que eu chamei assim, de intelectuais diplomatas eram os meus objetos, as minhas fontes básicas, assim. Mas eu sempre trabalhei, acho que foi isso que me conduziu, aí, afinal de contas, a imprensa, nessa, nesse último projeto que eu desenvolvi, eu sempre trabalhei muito com a noção de ideologia, que é, em última análise, assim, como esses discursos, tanto do diplomático, quanto desses intelectuais diplomatas, como eu chamei, né? como é que esses discursos se entrecruzam com relações de poder nesse campo aí da, da esfera internacional. Como é que o discurso articula e desarticula relações sistemáticas aí de poder ou de assimetrias de poder nesse nesse campo. tá ah, Eu acho que isso que foi me conduzindo assim cada vez mais à imprensa que veio vindo aquela ideia assim, olha, não tem um, um maior articulador e desarticulador de discursos ideológicos do que a mídia, particularmente a imprensa escrita. E nessa nesse salto aí foi muito importante, eu tenho que mencionar aqui, a, a minha parceria com o então de doutorado, hoje coordenador do programa de pós-graduação o professor Luiz Carlos Martins, que sempre trabalhou com imprensa e aí eu comecei a discutir com ele o projeto dele, né, de imprensa aí no Brasil e fui também, de olha, o negócio aí, né, sobretudo em relações internacionais porque assim como é que a ampla maioria, como é que a esmagadora maioria das pessoas no país tem contato com o mundo exterior. Obviamente que não é através do discurso diplomático propriamente, isso que eu pensei, nem propriamente da obra aí dos meus intelectuais diplomatas, através da imprensa, através do noticiário, né, das notícias que essa, que essa imprensa constrói acerca do mundo, né, das visões que ela propaga acerca do mundo exterior. Aí. Então foi isso que me conduziu um pouco a esse tratado, desse objeto aí, a imprensa na esfera política. E sobretudo com essa ideia, né, a imagem de um país dentro de outro, o principal absolutamente principal canal aí de construção de imaginários, de ideologias chame como vocês quiserem, é a imprensa foi isso que eu caminhei, então aí juntei com aquela ideia de Brasil-Argentina tá e fui trabalhar aí com a repercussão principalmente da, da do pré-golpe, do golpe no Brasil lá na, na imprensa argentina mas em linhas bem gerais, é, foi isso que me conduziu a imprensa e como eu percebo a importância dessa imprensa, escrita particularmente na questão política e na relações internacionais, passei inclusive a pensar essa imprensa como um ator não propriamente, apenas como construtor de discurso, mas enquanto constrói, enquanto fala, atua constituindo e desconstituindo aí relações de, de poder dentro do seu campo específico aí de atuação, foi mais ou menos por aí que eu fui
1: Por fim, Helder, o que você diria para os jovens interessados na carreira acadêmica? Eu
2: começaria dizendo, jovens interessados na carreira acadêmica já têm o principal, o interesse. Então né, Essa é a base né, que vocês têm que ter aí para almejar e para seguir nessa trajetória. Aí. Ah, eu diria assim, o que, é que eu tenho para dizer? Alimentem esse interesse. Deixem que ele chegue na paixão, deixem que ele chegue na vontade... Eu acho que isso é o fundamental. Disso aí vai, vai vir depois a dedicação, que é necessário, o trabalho árduo, muitas vezes solitário, que é necessário. Tem como, não dá para fugir dele. Agora, sem essa, sem essa vontade, como eu disse para vocês, é impossível. Sobretudo na nossa área, mas não apenas na nossa área. Acho que em qualquer carreira acadêmica. Né? O fundamental é, é, é a paixão que você tem por ela. É isso que, é isso que vai te fazer né? andar por dentro dela. E superar as dificuldades que elas vão que ela vai te apresentar. Tem <risos> muitas, nem vou não vou falar sobre elas, vocês conhecem bem, vocês já conhecem bem aí, tá? muitas dificuldades e crescentes dificuldades. Basta vocês olharem nessa né, situação atual aí de como a academia está sendo tratada. Ah, agora, o que que não vai nos levar a superar tudo isso? Não tem como, gente, é a paixão, é a tua vontade, teu ânimo de ficar, né, de permanecer, de brigar aí pelo negócio, sobretudo e cada vez mais, acho que é isso que eu tenho a dizer. Se tu tiver essa base de interesse, de paixão, de amor pelo negócio, aí um dia tu vai ser bem velho aí, que nem eu, e vai olhar para trás e vai dizer assim, gente. acho que isso, é, isso que é fundamental, eu não teria sido feliz fazendo outra coisa, eu acho que isso é o que nos move, é o que justifica essa, essa carreira aí que, olha, de fato é, é difícil. Mas eu não vejo uma que, pelo menos no meu caso, tenha, possa dar mais, mais alegria, mais satisfação assim, em, ter, em ter trilhado esse caminho. aí. Tá, gente? Eu acho que é isso que eu teria para dizer para os jovens interessados aí na carreira dentro da academia.
0: Muito obrigada, Elder, por sua participação no nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.